0: Номерей, леди джентльмен. Все почалося за аукціону. У 2002 році Якуб Главка подорожував Лондоном і випадково потрапив на аукціону Сотбіс. Вони виставляли урбаністичні акварелі польських художників. Видна Краків, вулиця Лодзі. Якуб сидів на останніх рядах разом з друзями. Йому було 27, і він зовсім не почувався старим. Можливо, відсвяткувати 28-річчя у Лондоні, спонукало більше на мрії про цікаве майбутнє, ніж яким було минуле, і що йому скоро 30. It's 14 for Natalie, make it він, чесно, не пам'ятав, чия це була ідея прийти на мистецьке дійство, де було дуже багато старшого польського панства. Але спостерігати, як вони, пани та пані Сиві, тліючи, раптом оживали, піднімаючи палички з цифрами, де було кілька фунтів, дуже смішило. Особливо від того, як вони радісно хихотіли, коли аукціоніст вдаряв молотком, підтверджуючи останню ставку. I going 200. дивись. Зараз впаде з крісла та й Тереза подруга Якова тицнула його ліктем, киваючи на діда, який щойно виграв роботу. Хоча це була ні Ван Гог, ні Пікасу, ні навіть Малевич, тільки поляки можуть так тішитись, коли їм дається викопати свого митця, можливо, й невідомого десь на чужині. Зала затихла, аукціонник виставив наступний лот. На цей раз Якоб добре знав, хто це за художник, бо навіть історії самої Акварелі. Він інстинктивно підняв руку, хоча й не планував ставити ставки, коли йшов сюди. За законом, якщо твоя ставка фінальна, ти змушений купити роботу. Є в тебе гроші чи нема? Старший пан з сусіднього ряду теж підняв руку. Погрозливо звузивши брови у бік Якоба. Поляки б'ються. До останнього. Йоко підняв руку знову. На цей раз його друзі трішки знічено перезирнулись. Тереза забрала свою руку з його коліна. Боже, ну що ти робиш? Десь глибоко він сам розумів, що ще кілька ставок, і омрія на святкування День народження не буде таким помпезним. Але очі його були надто прикуті до роботи, копія якої у нього зберігалася між старими документами. 9. As I said please out of respect let's have a breathe and continue when everybody settled the adrenaline Це була робота Августи Кохановської. Не настільки визначною, щоб виставляти її саму, вона була лише одна з тисячі імен, які можна побачити в словнику польських та іноземних малярів, які працювали в Польщі. Але важливою була акварель, намальована у 1892 році, коли Августа лише навчалася у Віденській академії мистецтв. На ній зображена будівля, теплою весною. Легка текстура напівпрозоре блакитне небо. Вона підписала тоненько позаду, хоча ті, хто знають, і без підпису могли здогадатися, що це і де це. То був палац єпископа Коли помер дід Якова, Йосиф, він залишив йому спадок речі, спадковані ще від свого діда, також Йосифа, далекого прапрапрадіда, статової лінії, який Якобу вже й так набрид, бо великі предки часто стоять тягарем для їхніх нащадків. Спадок, який йому передали, насправді мав би бути у музеї, але їх хремно ховала родина Главки. У родинному маєтку, у сховищі, закритому на ключ, зберігалися щоденники австро-угорського та чеського архітектора Йосефа Главки, а також вкрадені креслення та планування резиденції митрополиті Буковини і Далмації. Це була перша і остання велика будівля, якою опікувалася Йосе Главка. Коли будівництво починалося, йому було лише 29. Він думав, що встигне закінчити будівництво за сім років, включно з внутрішнім оздобленням та парком. Перший митрополит і замовник Євген Гакман був більш песимістичний – Вісім років. Офіційні урядові установи Австрії схилялися до більш реалістичної дати десять років. Але робота над резиденцією тривала вісімнадцять. За час будівництва змінилося чотири митрополити та чотири архітектори. Йосиф Главка не довів будівництва до кінця, він лише заклав фундамент і вивів об'єми споруд митрополитчого палацу, семінарського корпусу та будинку для приїжджих. Комітет будівництва, який складався з поважних осіб. Буковини у 1871 році звинуватили Йосифа у тому, що він затягує будівництво і збільшує вартість будівельних робіт. Проте за час роботи над резиденцією, яка на той момент тривала вже сім років, Йосифу не дали жодного гонорару. Скандали та інтриги наростали. Врешті Йосиф втік у Відень, забравши з собою усю документацію. Резиденція мала б стати найбільшою гордістю Главки, але мало того, що він не отримав свого гонорару, його публічно принизили, він частково осліп і довгий час опісля працював лише на інвалідному валідному візку. А йому тоді було лише 40 років. Ну той курва мрдака, якоб скривився, дивлячись, на шкіряні папки в одній стосиж пожовклого паперу зі згігнутими літрами у біка почерпкав паршивий той Йосиф, а в іншій папці акуратні креслення з прорахуванням усіх сходів, звернення, записів каміння та формул. Коли йому було 25, Якоб думав, що мати Татру 613 чи будь-якого випуску Татру, навіть батьківську стару, було краще, ніж та купа паперів, що ще й смердять. Після цього він уже не відкривав сховище, може, з місяць чи два. Хоча батько строго наполягав час від часу перевіряти. Врешті маєток старий, і миші можуть прогристи старезний паркет, а за ним папку. Але цей спадок можна з націнкою продати, що настануть темні часи. «Бережи як самого себе», – казав тато. «Добре», – відповів Якоб. І ненавідувався до старого маєтку наступні чотири місяці. Come, all ye faithful, joyful and tragic. він лише на Новий рік. У 2000 році. Дівчина, з якою думав одружитися, завгітняла від італійця, поки навчалася у Венеції. І на листи не відповідала тижнями, поки врешті не надіслала у відповідь фотокартку животом на п'ятому місяці. Тоді Яко був трішки захмелілим, втомленим, змерзлим, ще його дуже пекла рука, бо дізнавшись про зраду, щоб заспокоїти, став бити кулаком у стіну. Зараз кисточки спухли. Крилися фіолетовими кругами де-не-де були здертими до м'яса. Увійшовши до маєтку, у якому бувають лише влітку, яко згадав, що першим ділом мав перевірити сховище. Курва на першому поверсі такий собачий холод стояв, він подивився на камін, на дрова, поставив з боку пляшку і рушив розвести вогнище. Байдуже, якою вологою деревина могла бути. Святкувати не хотілося. Хотілося лише не пиватись. За кілька годин у маєтку, принаймні на першому поверсі, потепліло. Стало добре видно сліди пороху. Як обналив собі горілки, а потім згадав, що треба подивитись до паперів, поставив чарку на стіл. Ні, треба подивитися вже. Бо потім не встане. Попери Главки були цілі і непогрижені, погрижені. Певне сморід відля кави мишей. Він ніколи не читав щоденника Йосифа Главки. Лише переглянув самі креслення резиденції, яку сам ніколи не бачив і, чесно, не хотів. На годиннику вдарило 12. Двохтисячний рік, нове століття нестримно вийшло. Яко пригопив папку з собою, Йшов виляючи стегнами, перед очима трішку пливло, випив грілки з чарки, що чекали його на столі, налив собі другу. Вже майже зали ворота, але зиркнув на папку, що лежала на столі, зупинився. Дістав другу чарку, налив туди горілки, підсунув до папки і легенько цокнувся. Випив. От курва, помідори скінчились. Очі безумно рухались по столі, вишукуючи, чим можна заїсти противний смак горілки, але на ті була лише папка. Якобо нія рукою відкрив посередині зошита, підніс ближче до себе і занурив лиця в пахущі старого паперу. Запах переповнив йому груди, і на хвилину він навіть отверезів. Яко підняв го зошит. Вогню з каміну було достатньо, щоб читати. Він пробігся очима. Пара секунд чорні букви були як дірочки, неможливо хоч щось прочитати. Здавалося, що це подохлі мурахи, які рівними колонами застигли у зошиті. Але він змусив себе зосередитись, читання завжди відволікало. Ложи єпископа, якщо і завершується, то хіба вже по його смерті? Те, що починалося як незручність, стає просто безумством. Єпископ хоче відгородити парадний двір від господарки та ще й з саду звести глухий паркан. Ці резиденції немає кінця, як її завершити, якщо немає ні достатньо робітників. Та й самі єпископи хочуть більше, ніж грошей комітет готовий дати. Як хитно розсміявся. Він добре знав, що в'ясовглавка мав на увазі з витрат на резиденцію зріс на 600 флоринів. І це не кінцева цифра. Йосиф про це не знав, але в кінці резиденція обійшлася в комітету більше, ніж півтора мільйона флоринів. А це майже удвічі більше, ніж планувалося. Як бігло розглядав записи, сторінки, мурахи заврушилися, і він вже міг ясно бачити слова, речення та абзаци. Чим довше читав, тим більше було видно, що Йосиф, як справжній архітектор, писав про наболіла, гроші та замовники. Деякі сторінки було вже важче читати. Видно, що після скандалу Йосипа почали труситися руки. Почет був розмитим, речення надто розтягнуті, а ще мав би падали на лівий бік. Він писав про те, як йому важко і погано. І якобу від цього навіть трохи полегшило. Якобу подивився назад, через плече, Світло каміна торкалося усіх всіх кутів вітальні, просягаючись до темного коридору. Можна було вімкнути лампочки, але вони погано світили і блимали. Він розглядав кімнату, тварезість поверталася до нього, хоча й дивився з-під лоба. У вітальні висіли родинні портрети, стояла в старій австрійській меблі, комода та великі кресла, ще велике дзеркало. У ньому він бачив хлопця з червоними дикими очим. Тобув він. У цьому будинку Якуб часто проводив літні канікули. бо на самоті дитиною облазив усі кутки, бо такі ж люди, як Йосиф Главка, точно мали зробити таємні кімнати. Десь, якщо торкнешся, блискучої дупи марморового янгола, що прикрашає камін, точно мали б відчинитися якісь таємні двері. Але нічого такого він не знайшов. А зараз його сповнило моторошне відчуття холоду. Якоб обвів очима вітальню ще раз. Подивився в чорноту темного коридору ще раз. Відвернувся. Якоб продовжував читати. Читав недбало. Напруга у тілі наростала дуже повільно, але достатньо, щоб йому вже не хотілося пити. «Цей клятий єпископ, щоб його чорт забрав», – писав Йосиф. Ця новорічна ніч 2000 року – це було потім найжахливіше у житті Якоба. Всю ніч йому снилися жахіття. Темні коридори резиденції, звуки хору, запах кадил, а ще, мовби, його хтось душив у вісні. Та насправді він просто заснув на підлозі, перемерз, застудився та ще й захворів пізніше на грип. Дуже аристократична хвороба. Його прапрапрабабця Марія, перша дружина Йосова Главка, від грипу і померла. Мама Якоба інстинктивно відчула, що щось негаразд, і змусила чоловіка виїхати з курорту до Лужан, де у маєтку першим, що вони побачили, коли увійшли, сплячого на підлозі сина, пляшки від горілки і купу старого тліючого паперу, де не де вкрити чорними плямами від вогню. Коли Якобу притомнів в ліжку, накритий поховими ковдрами, його перше січня було майже таким, як останні сім років, відколи він почав святкувати з друзями. Все починалося з похмілля. Проте цього ранку він прокинувся не у чужій квартирі, а в родинному маєтку. А чувши, що Якоб не спить, до кімнати похмуро війшов батько. У руці в нього був грубий, шкіряний, добротний ремінь. Охоронець Василь стояв з боку від Гіда Олени і чемно чекав, коли остання зграє туристів завершить робити селфі на фоні митрополичого палацу. Час від часу він кричав. Щоб гості університету на розбігалися, і з суворим поглядом, з кривою усмішкою, де можна було побачити золотий зуб, попереджав, ніби що буде, якщо раптом хтось піде без дозволу до парку резиденції. Він почувався старим псом-охоронцем, та насправді старим і був. Курвині діти, і чого вам не сидиться в хаті? Попри те, що війна і що зараз не найсприятливіший сезон, бо зимою холодно і швидко темніє, туристів, які приходили до Чернівецького університету, було тьма. Єдине, що гріло серце чоловіка, окрім схованої фляшки і конячку, що то вже п'ята вечора, тож остання група доходить до фіналу своєї екскурсії, що трішки, і він зможе далі дивитися чемпіонат з футболу. Пані Олена захекана, почервоніла, помахала рукою останній групі. Голос у неї вже сів. І дуже хотілося теплого, теплого чаю. Вона повернулася до охоронця, усміхнулась і щось сказала. Пан Василь не почув. скривив лице, він надто задивився на тушу, яка розтеклася між кутиками її очей. Кажу, зараз прийде останній гість, дуже поважний гість. Ректор дуже просив його впустити. Людина стільки дороги проїхала, стільки на кордоні чекала і привіз нам два генератори. Тому пустити гуляти парком можемо, але гіба зранку. За огорожею зупинилося чорне Ауді. Пані Олена відвернулася і помахала чоловікові, який акуратно виліз із машини. Поганий зір Василя підводив у таких випадках, бо все, що він поки бачив, що чоловік високий, у темному плащі з хутром і у креслатому капелюсі. Коли незнайомець підійшов ближче, то вже можна було його розгледіти. «Якийсь підстарткуватий європеєць, подумав охоронець, глянувши на доглянуту бороду, зі сивим волоссям, такі ж сиві кошлаті брови, неприємні, зелені очі, які дивляться вгору і ігноруючи охоронця. «Пане Якобе, ми дуже раді вас тут бачити», – почала Олена Чеською. «Те, що ви привезли, це просто неоціненний скарб. Якби ж то були мирні часи, ми зібрали б залу, а поки просто величезне дякую». Охоронець Василь нічого не зрозумів зі сказаного. Інколи навпаки, деякі слова звучали як образа, хоча, що додивуватися, чеська мова звучить як українська, тільки сенси перекручені на виворіт. Ужасна це прекрасна. Дівки даром, Дам вам безкоштовно. Доконалі твари, досконале творіння. Резиденція митрополитів Далмації, та покованиця, досконалі твари, Йосифа Главки. Дякую за ваш позор, до мого предка. Перша мова. Охоронець Василь плюнув у бік, на його щастя, ці двоє інтелігентів нічого не помітили. А пані Олена ще жваво торхтіла, ведучи гостя ближче до університетської алеї, де з двох боків поросли зелені туї. <му> на Гравій не вставайте, йоб твою мать. І скаженілого крику пані Олена аж підскочила, зиркнула на старого охоронця, губи вросли в одну злоблену лінію та все ж відвела гості у бік до стежки головного корпусу. Ведучи гостя, пані Олена не змогла побороти свого професійного інстинкту. Автоматично з неї почала текти інформація екскурсійної програми. Йосиф Главка для міста Чернівців – це не лише резиденція. Завдяки йому архітектурна та будівнича справа почали розцвітати. Як ви самі знаєте, Йосиф був дуже практичний. Він розумів, що везити матеріали з далекого Відня, як і робітників, ну, дуже вдарить по закладеному кошторусу. Тому він вирішив, що буде добувати глину, доломіт, вапняк, пісковик, будівельну деревину з Карпатбоковини та прибережних скель Дністра. Він розробив кар'єри для видобування глини, а глина, ну, вона здавалась така проста а, проте навіть тут Йосиф показав свою таку педантичність. Глина мала бути без сторонніх домішок, достатньо пластично при формуванні та упалювання, однорідна за кольором. Завдяки цій глині вони мали достатньо цегли. Пізніше заводи виробляли також цеглу і для інших об'єктів чернівців. Якість будівельних матеріалів ретельно контролював будівельний комітет, але погоджувався він з усіма пропозиціями вашого предка. Зокрема, для спорудження конструкції дахів в резиденції використовувалися найкраща деревина зі сіл Війкова, зараз територія Риммунії, і села Білки. Камінь вони постачали зі сіл Красного, Василів, Чуньків, Дорошивці. Сучевиця – Туатені, камінь скрасно використовувався про будівництві митрополитчої церкви, а сучевиця – про оздоблені коридори від сходів, по яких ми з вами зараз йдемо. Пані Олена Вичікувально подивилася на чоловіка, але той навіть не дивився у її бік. Його погляд повільно рухався зі стелі до ніг, з одного боку до іншого. Чудові властивості місцевої будівельної сировини були підтверджені у 1878 році, коли за розпорядженням чеського митця виготовили велику декоративну вазу з буковинського алебастро, яку демонстрували у поемі, а згодом у Парижі. Організатори Вернісажу оцінили шедер у 700 гульденів та вивели Йосева Главку до списку переможців. Водночас вони звернули увагу до ще одного воколинського дива, так званого коралового каменю, який сяєв неймовірними кольорами, і він був ще й помережений оригінальними, природними візерунками. До речі, фрагмент коралового каменю ще й дотепер можна побачити в оформленні мармелової зали резиденції. Я вам покажу. А, ну так, він то певне і сам добре знає, подумала жінка. Коли я воджу туристів, вперто продовжила говорити пані Олена, їх завжди заворожує архітектурний ансамбль резиденції. Хоч резиденція будувалася для митрополитів, тут є мавританські елементи, і гуцульщина, і готика, і вплив візантійської та романської архітектури. В цілому тут нема чим дивуватися. Йосиф, ну, дуже надихався творіннями теофіла фон Хансена. То, що Йосиф вирішив трактувати фасади резиденцій в візантійському і мавританському стилі цим, ми завдячуємо Троїцькій церкві, яку реконструював фон Хансен, а також Будапештській синагозі Людвіга фон Ферстера. От елементи композиційних рішень парадного вестибуля і синодальній мармурової зали, подібні до парадної зали військового музею біденського арсеналу, його ж таки зробив Теофіл фон Хансен. Проте ця цегляна кладка, декоративні вставки старокоти і майолки, використання декоративних елементів з природного каменю, ну і ця яскрава поліхромна черепиця на покриттях дахів – це вже інтерпретація Йосифа Главки. Як то кажуть, кради як митець. На цей раз Якоб Главка подивився на неї. Ой. Даремно так сказала пані Олена ж зігнула з відзничення, але незадоволений погляд пана Якоба швидко зник. Вони були у мармуровій залі. Холодне синювате світло лилося з вікон. Капітелі, верхні частина колон, виконані з білого мармуру, легко сяяли від цього світла. Зала була велична, але все ж не така, як у записах Йосова Главки. Наша гордість реставрації. Ой. Раніше зала була за вишки 20 метрів, на 2 метри вище сучасної. Зі стелі звисали кришталеві срібні люстри, а підлога була із чорно-білих мармурових плит у вигляді гуцульського килима. Два бокові входи і центральний з балкону з'єднували дві мармурові білі доріжки, на перетині яких знаходився позолочена кріслотрон митрополита. Як ви знаєте... Радянська влада в 44-му році покрала з резиденції ну, багато чого. Але те, що вона не могла вивести, вона злочинно підпалила. Пожежа знищила конструкції горішного перекриття, її даху, дерев'яну стелю над мармуровою, блакитною і трапезною залами. Та всю цю систему, через що зруйнувала багатоярусну стелі мармурової зали. Якоб подивився на пластикову... Велетенську коробку, що стояла з боку від дверей до іншої зали. Обличчя вкрило шоком. А це... Ну, це наша будка для перекладачів. Ми часто проводимо урочисті події в мармуровій залі. Хоча так, до інтер'єру геть не писує, але поки триває війна, це не так критично. Чоловік не посміхнувся. Від холодного, важкого погляду пані Олені стало недобре. І на мить навіть здалося, що у зелених очах запалали вогники злості. І якоб відвів погляд від жінки. Ще з першої миті, як він її побачив, відчув себе роздратованим. Роздратування лише наростало з кожним реченням, як жінка відкривала рота. Проте він нарешті потрапив сюди, а навпроти нього були двері до місця, яким він марив руками. Покажіть мені червону залу. Таке відчуття маби ти потрапив у шкатулку. Квадратна, велика кімната, стіни оздоблені китайським шовком, червоного, ближче до багряного кольору. Стелі декорована орнаментом зеленого та золотистих кольорів, що нагадують церковні стелі. А люстра, що звисали додолу, були у формі кадил. Тут, як бачите, пожежа не так сильно травмувала залу. Наші студенти дуже люблять цю залу, ми зазвичай проводимо тут іспити, а столи аж надто зручні для списування. Дійсно, темно-каштанові столи, що вишукувалися у три ряди, були у шахматному порядку. Спадок, який залишився від радянського періоду. Яко подивився верх від столів. Його погляд наткнувся на чоловіка. Кремезного, крислатому кабелюсі і плащі з хутром з недобрим насторожним поглядом. То був він сам. А це наші венеціанські дзеркала, обірвав на фразі Якоб. як же не любила вона, коли перебувають. Якоб рушив до дзеркал. Їх було лише двоє, зведені біля широких вікон, що осяявали кімнату рештками світлового дня. Сутінки наближалися до резиденції. Якоб дістав запальничку і підніс її до дзеркала. Вогник запалав а в віддзеркаленні запалало аж п'ять інших вогників. О, то ви знаєте, особливість венеціанських дзеркал у тому, що їх покривають п'ятьма шарами срібла. Якщо піднести свічку, можна побачити віддзеркалення о п'яти вогниках. Хоча чому-то дивуватися, це ж ваш предик про вісті дзеркала. Проте чоловік не зважав на жінку, якусь мить він закрив очі, що став шепотіти. Чи ви знаєте легенду венеціанських дзеркал? <смех> Про те, що кожна жінка, яка поглянув дзеркало, помолодшує, а кожен чоловік розбагатіє? Але Якоб не розсміявся. Він відвернув погляд від жінки і підніс вогник до свічки, яку хтось залишив із студентів на столику, запалив її і підвернувся знову до дзеркала. Мій прадок Йосиф Главка багато подорожував Північною Італією і надихався не лише їхньою архітектурою. Північні італійці більш забубонні. В них є повір'я, що не можна дивитися у дзеркало сусіда, коли ти приходиш до нього в гості. Бо ті дзеркала можуть висмоктати з тобою молодість та життя. Для того, щоб хтось став молодим, інший мав постаріти і померти. Таке дзеркало висить у нашому родинному маєтку. Як ви самі знаєте, хоч століття пройшло з часу, будівництва сам Главка у свої часи був травмований резиденцією. Він відійшов від справ своєї фірми і займався благодійністю, спонсорував стипендії молодим студентам і часто запрошував їх до себе додому. Йому ставало краще, і Йосиф був впевнений, що це все завдяки цим дзеркалам, які крали сили та життя молодих семінаристів. Спершу я думав, що це бобони, але потім дізнався цікаву історію про вашого першого митрополита. Чоловік замов. У червоній залі настала темрява, світло від свічки, що плахкотіло біля обличчя, на мить осяйло, як його погляд одержимо дивився на відзаркавлення. У зимку 1976 року працівники мали прокласти теплотраси у соборі і наткнули зімній на стіну. Вони пробили в ній отвір і побачили саркофаг з полірованого чорного каменю. Ваша чернівецька комісія спершу гадала, що в саркофазі знаходилися цінні скарби, але там була лише металева домовина з монтованим скляним ілюмінатором. Робочі розтрущили його і побачили, що то були останки першого метрополита В'єгена Гакмана, з якого все почалося. Проте це було важко називати останками. Євген Гакман мав вигляд, мово він щойно заснув. Навіть його борода залишилася такою ж рудою, якою була. Матрополити пізніше переховали від паркану нового центрального кладовища Черніців, проте могилу ніяк не позначили. Я знаю, що місцева влада шукала потім домовини з металошукачами і навіть пропонувала винагороду тому, хто знайде домовину, але досі його ніхто не знайшов. Ді Ловлі Проводячи з резиденції останнього гостя, пані Олена відчувала таке ж полегшення, як і охоронець Василь, що зиркав на них зі своєї будки. Неболиці, які торчив нащадок архітектора, налякали її не так сильно, як одержимість, якою він це розповідав. А його пояснення, що Бісовщина в резиденції від італійських дзеркал виглядала такими ж хворими, як і записи льосова главки, які вона бачила на фото, надісланих Якубом. Ну і слава Богу, сказав охоронець Василь, дивлячись як останній турист, сів у своє чорне аудії, і їй приїхав. Василь вимкнув трансляцію матчу. До самого початку було зрозуміло, що французи програють. <плес> Якоб сидів у салоні. Перші хвилини він нарухався, а тоді повільно дістав на велике кишенькове дзеркальце зі зовнішньої кишені плаща відкрив його. В салоні було досить темно, проте світло від вивісок по яких вони проїжджали, було достатньо, аби він побачив. Зморшки коло його очей зникли. Кто их сбудувал и что с ними сталося? Скоро на всех платформах архитектура шахов. Архитектура. Нет. Yeah. Архитектура шахов. Mm. Архитектура шахов. Mm. Архитектура Жаха. Нет. Архитектура Жаха.